0: Fala galera, aqui é o Jonathan do Soma.org, falando mais uma vez com vocês aqui, e gostaria de poder servir melhor com vocês através dessa plataforma, né, aqui dos nossos podcasts, a gente tá muito feliz de poder te servir melhor com isso, e hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente, fala pra nós, Gabriel Gomes, qual a boa?
1: Hey guys, tudo bem? E aí Jonathan, beleza? Nossa, vai ser demais esse podcast, tá sendo sendo desafiador esse tempo aí, saudade das reuniões, saudade de tudo, mas...
0: Beleza, mano, vamos começar hoje, né? a gente vai falar sobre um podcast bem bem legal, sobre a verdade da porta estreita, e sabendo disso, nós vamos ler um texto, lá em Mateus 7, a partir do versículo 12 até o 14. A gente vai ler todo esse nesse podcast. Vai falar todo sobre a inversão NVT. E aí o Gabriel Sim. vai ler aí para gente. Mateus 7 okay. 12 até o versículo
1: 14. Diz assim. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram.
0: E aí? Ai. <risos> aí a gente já olha esse, esse versículo e fala, meu Deus, é impossível Deus. Eu, eu, eu ser salvo, a gente já pensa logo, nossa, salvação é para poucos, né? É, pra todos. é, Jesus todos. Tá Porque a que, porta estreita.
1: Jesus tá falando né, que poucos vão vão chegar nesse caminho.
0: <risos> Aí você Mas... já pensa, meu Deus. Meu Deus. O que... que e, e, a gente vê que através desse versículo existe muitos pensamentos errôneos, né? E esses pensamentos, eles são frutos de uma interpretação até mesmo equivocada e precipitada desse versículo. E a nossa proposta, através desses podcasts, é mostrar o, o que a gente entende desse versículo, olhando todo o panorama bíblico, né? Sim. Olhando todo o contexto do, do ensino do Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, é, e, e a gente vai pegar essa passar essa passagem de Mateus e vai olhar para outras passagens também que que tem um pouco a ver, né? Sobre porta, sobre caminho, e a gente tem a, o objetivo de através desse podcast é, trazer luz para você trazer luz para esse contexto para que a gente não gere pensamentos errôneos sobre essa passagem, Sim. né? O que, que você acha sobre essa passagem aí, Gabriel? Fala para então, nós. Então,
1: é, todo mundo, né, que tá nos ouvindo, ou, eu e você, né, Jonathan, né? Qualquer um que seja de um ambiente eclesiástico, que, né, que já foi à igreja, já ouviu essa, já ouviu essa passagem muitas vezes. Infelizmente, as pessoas, é, sabe, a gente, né, infelizmente interpreta essa passagens como essa de uma maneira muito equivocada, surgindo muitas interpretações é, precipitadas, né? Sempre falam desse versículo num sentido pesado, no sentido condenativo, no sentido de renúncia, né? Falam, eles sempre falam o seguinte, né? Que o Evangelho é renúncia e a porta larga é o pecado, né?
0: Verdade.
1: Então, só que pecado nem está sendo citado aqui no versículo, no contexto. Jesus está falando sobre Sim. batem e vai ser aberto, pedir e dar se vos né? O, o Pai é bom e vai dar o Espírito Santo a vocês. Então, ele não estava falando sobre pecado, nem sobre santidade. né? Sim. E, infelizmente, né? quando as pessoas ouvem isso, porque é Jesus que está falando, então a gente fica assim, então o evangelho é para poucos. Ou então Sim. que o evangelho é para os esforçados, a salvação é para os esforçados o que é completamente contra o espírito do evangelho. A, a essência do evangelho não é essa. Sim,
0: sim, exatamente. É. Eu, mas a eu gente vejo não tá... que, Fala. Eu vejo que a gente, é, que através desse pensamento errôneo, né, a gente acaba confundindo o contexto e acaba ampliando mais aquilo que nem mesmo Jesus disse, né? Então, tipo assim... Mas é claro, gente, a gente tem que deixar muito claro que a gente não tá dizendo que não tem renúncia, tá? É claro que o Evangelho ele nos ensina a renunciar, é, mas a renúncia ela é um fruto da fé. A gente não renuncia para ter, nós renunciamos porque primeiro Cristo nos deu graça para que nós possamos renunciar. Sim. O que, que você acha disso, Gabriel?
1: É, eu acho que é vital dizer isso, né? porque o lance é, é o que a Bíblia realmente está querendo dizer. O lance é quando você entende que nem você falou, né? quando você entende o panorama bíblico completo. Se, se, esse, se esse versículo fosse assim mesmo, seria uma grande contradição bíblica. Jesus se Sim, contradizeria, né? Jesus fala, o evangelho é para poucos, a porta é estreita, é difícil o caminho. Aí depois ele fala, vinde a mim, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. <risos> não, mas espera não, mas aí, vinde a mim. Jesus, Jesus fala, como é, que Jesus, como é que Jesus pode falar que poucos vão entrar por elas e depois ele diz, todo aquele que crer em mim, né? vai ter a vida eterna, já passou da morte para a vida.
0: Não, então... e você vê que o, o evangelho é sempre nos capítulos, até mesmo que a gente vai ler agora, se, se você vai ler aí pra gente, Tito 2:11, né? Uhum. 2:11 12, que o evangelho, a Bíblia fala que é para todos, né? Sim, a salvação sim. ela sai é estendida é. a todos. E Jesus, gente, pô, Jesus, tem, Jesus tá não pode ter né? de maneira literal?
1: É, né, é você não acha? Isso aí. Jesus não pode limitar a salvação e depois Paulo vem lá em Tito 2,11 e diz A graça se manifestou salvadora a todos os homens. <risos> então, e Sim. Paulo fala isso. Ela, ele fala, a graça se, é, é, se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos ensina a renunciar o quê? As paixões da carne. Então quais são as paixões da carne? O ódio, né? igno- é, o egoísmo. Né, tudo, tudo aquilo que é contra a natureza de Deus sim,
0: sim é bom a gente destacar isso né? que quando nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus nós temos a mesma natureza dele então, a partir do momento que Deus ele amou, agora eu tenho provisão para amar Acho que Deus é justo, agora eu tenho provisão para ter obras de justiça também, né? E a a gente vê que Jesus dá muita ênfase a isso. Tanto que nos outros outros podcasts do do Sermão do Monte, que que eu falei, eu falei muito sobre isso, sobre a, a hermenêutica, né? Jesus está colocando muita ênfase no somos, nós somos, Sim. né? Nós fazemos para ser, nós somos, Sim. né? Então, a graça, é a primeira, ela faz isso em você. A graça te torna filho. Isso, a é a graça, graça que espírito. faz,
1: exatamente. Isso. E aí, quando a gente usa esse versículo de maneira errônea, a gente vê muitas... é o que a gente vê aí na história da igreja, né? Alguns exemplos ruins, né? Não, não, não estamos generalizando, mas nós não podemos também negar que esse versículo trouxe alguns exemplos ruins, né? Quem nunca, né, é, ou, é, já teve um caso aí, já não conhece alguém que ah, tive que renunciar às minhas amizades, tive que renunciar àquilo, tive que renunciar ao outro, porque a porta é estreita. Ou então, né, é, a, é a guitarra, né, a guitarra é a bateria, que era do diabo.
0: Sim. Não, eu você fala, né, eu toco você... guitarra? É, você
1: toca a guitarra, né, então, vai lá, você se se acertou Jesus, larga esse rock pra lá. A guitarra, a bateria Sim. não entra na igreja não, porque é do diabo. Graças a Deus, a guitarra, Sim, o rock, a bateria foi redimida né, pela igreja. Mas... Não, hoje não
0: existe. Sem, o... sem é, isso não tem
1: worship. Sem isso não tem worship. então eu é, tenho
0: worship. Perceba
1: que o, o versículo não está falando sobre isso. O versículo não está falando é, sobre esse tipo de renúncia. Mas a renúncia, ela vem da fé. Né? Mas assim, a renúncia é uma consequência de você ter conhecido da graça. É, é verdade. Eu não posso exigir renúncia de ninguém. Eu posso colher renúncia de alguém. Como? Pela fé. A pessoa é alcançada pela graça e ela entende que ela morreu por pecado. Então o pecado já foi renunciado. né? Paulo fala em Romanos 6,11 que nós morremos, que a gente tem que se considerar morto por pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. O Gabriel morreu e Jesus ressuscitou no lugar dele. Então, deixando claro essa parte da renúncia, né? mas para concluir que esse versículo não está falando disso.
0: Sim, sim, realmente. E a gente, para a gente seguir adiante agora, vamos começar explicando o que é essa porta estreita, sim. que tanto o versículo ele fala. Então você pode ler para nós aí Lucas sim. 13, de 22 é, a 30, para a gente poder entender.
1: Eu acho massa que como que a Bíblia vai se completando progressivamente, nos evangelhos também, né? Que são pessoas escrevendo sobre a mesma coisa, só que né, com palavras diferentes. Lá em Lucas 13, a partir do verso 22, o próprio Jesus explica melhor o que, que é a porta estreita. Você vai, você vai ver que não vai nem precisar, já, já vai ficar claro, quer ver? Jesus foi pelas cidades e povoadas, ensinando ao longo do caminho, em, em direção a Jerusalém. Alguém perguntou a Jesus, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Olha que pergunta interessante, né? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais e vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção, alguns, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. É isso. É isso. Eu acho é que isso. Isso fica bem claro, Jesus explicou direitinho aqui o que é a porta estreita. E pouca... Eu não sei você, mas... Quer dizer, eu sei, né? <risos> que A gente ouve pouco sobre isso. De que, Sim, mano. que na verdade, por incrível que pareça, Jesus está falando que a porta estreita, a porta vai ser estreita tá para os judeus. Jesus está falando para os judeus né? de que eles têm que se esforçar para entrar pela porta estreita e poucos conseguiriam entrar né? tanto é que ele, fa- ele, ele dá ênfase no vocês, vocês ficarão do lado de fora vocês vão bater e não vão conseguir entrar né? só que aí ele vem e fala vocês vão chorar, haverá choro e ranger de dentes de vocês, vocês vão chorar porque vocês vão ver os patriarcas, vocês vão ver os profetas e vocês vão ficar de fora e mais viram pessoas dos quatro cantos da Terra para ocupar o lugar que era para ser de vocês, <risos> é os seus lugares Sim. na mesa do Rei. Quem é? É, o... é os outros povos, né? Porque os judeus ach... até então, né? Só eles eram o povo de Deus. Só que aí vai Sim. se cumprir a profecia de Isaías, né? Que Deus chamaria de povo alguém que não era povo. Sim. Por isso que ele somos fala, nós. é, somos nós, os gentios. Então por isso que ele fala, alguns últimos serão os primeiros, ou seja. Quem diria que os gentios seriam salvos? Eles seriam os últimos, né? Mas os últimos serão os primeiros. Eles vão entrar antes de vocês. Por quê? Porque eles vão crer em mim.
0: Sim. E a gente vê que o que... Todo o contexto né, do Sermão do Monte, até dessa passagem de Lucas, mostra o o quão era difícil para os judeus eles crerem em Jesus, porque eles estavam sempre crentes nas suas próprias obras, no legalismo... E e por isso que a porta era estreita mesmo Realmente a porta era muito estreita Para os judeus da época Extremamente Porque os os judeus Os judeus né, Da época Eles até questionaram Jesus falando assim De uma das passagens né, Até dos discípulos discípulos, Lá em João 6 Onde Jesus vai lá e fala Gente, crê em mim Eu sou o pão da vida Crê em mim eu sou a água, eu sou a fonte, eu sou, eu sou tudo, é só você crer em mim. Aí chega o, em João 7, aí, Jesus, aí os discípulos chegam e falam assim, você ensina muito duro, você <risos> ensina é. muito duro. Detalhe, Jesus não falou dez passos para que eles possam crer. Ele não deu nenhum passo, ele só falou, crê em mim. E aí eles falaram, não, esse discípulo tá muito difícil
1: de ser seguido, tá muito duro. Por que, que tá muito e aí duro? Eles logo... Porque e... exigia Por que, tá que, que eles largassem a tradição. É. Eles estavam apegados demais à tradição. Jesus fala com eles: vocês ficam lendo criteriosamente as escrituras, achando que elas vão te dar a vida eterna, e isso impede de vocês virem até mim, porque a escritura fala de mim. E vocês não querem crer em mim? Sim. E você vê em várias passagens, a Bíblia, ela te leva, ela te mostra que é, Jesus fala: os fariseus, ó, oh, as prostitutas e, e os cobradores de impostos entrarão primeiro que vocês. Porque eles creram e vocês não. Então, Jesus está falando para os judeus. Jesus Jesus, vem e combate a religiosidade deles. Eles eram tão apegados às tradições e ao legalismo que só crer sem as obras da lei de Moisés ia ser muito difícil para eles. Essa é a porta estreita.
0: E e a gente vê Jesus estendendo essa porta estreita e dando o sermão do monte. Então, por exemplo... ah, a lei de vocês diz para não adulterar. Mas eu digo, olha, é. se você olhar para uma mulher com intenção, você já adulterou no seu coração. A lei de vocês diz, ah, ah tudo bem, né? Amor ao próximo e tal. É, pode falar, não pode dar mal com mal. Não, é, na verdade, como é que é? Que olho por olho, dente por dente, né? Sim. Eu porém eu digo, orai por aqueles que te perseguem. Sim. Aí, Jesus, aí Jesus sempre fala assim, olha, você pode falar, ah, é... Não matar, mas agora o problema é que você está se irando.
1: Se você se irar, você já matou o irmão do seu coração. É, é, é que nem um copo, o um copo com água é isso. e a terra. A terra vai né, sedimentar, a terra vai lá para o fundo. E aí quando você olha, até, até pode parecer que a água está limpa, né? mas quando você vem com a colher e mistura, toda a terra é, sai do fundo e toda a sujeira se revela ali. Então esse é o sermão Sim, do monte. Os judeus são como uma, um copo de água com terra, só que a terra tá lá no fundo. Aqui que eles dizem: Sim. Nós cumprimos a lei. Ó, eu não mato. Aí Jesus vem e diz: Mas quando você odeia, é a mesma coisa que matar. Né? Você não mata, Meu mas Deus. com o ódio você tá matando seu irmão. Então Jesus tá mexendo com a colher. Tá revelando a sujeira. <risos> ah, eu, eu, não, eu não cometi Aí... adultério. Ah, mas só de você olhar, você já quebrou a lei. Só de, só Mas tá estreita, é. tá
0: estreita, tá estreito demais esse é. caminho aí. Aí pro Judeus de falaram assim: eu não consigo. Eu preciso de um salvador. Eu não consigo. Eu preciso, exatamente. É. E aí é, a gente pode ver que a, a porta realmente é estreita. E
1: Mas assim, ô Jonathan. E. Falei, falei. A porta estreita é a fé. Só passa Jesus. Sim. Jesus tava querendo convencer eles que eles tinham que crer nele. E isso se cumpriu, você vê hoje que nós fomos alcançados e eles não, muitos ainda não. Tudo bem que eles ainda vão crer, né? Aleluia. Né? Tem tem outras passagens né, que falam, só que não não dá para falar disso agora. Mas quando você olha para o contexto da época, você vê que Roma estava escravizando né, o povo de Israel, Roma dominava toda a Europa quase, toda a Europa e muitos cristos se levantaram muitos messias, pessoas se dizendo messias e organizando rebeliões né, para acabar com Roma então quando chega Jesus ele seria só mais um, só que ele começa a revelar milagres, Jesus começa a fazer sinais, então eles começam, ele começa a ganhar grande credibilidade então eles falam assim, ué, é agora esse é o Cristo, aí vem Jesus e fala ame os vossos inimigos vocês ouviram o que foi dito Olho por olho, dente por dente, mas eu digo... ame os vossos inimigos... Como assim Jesus? Você não vai lá dar uma uma bicuda em Pilatos, não? Você não vai lá dar uma bicuda Ah, no César, não? E tirar eles do trono, libertar o povo de Israel... Fazer um segundo êxodo? Cadê as dez pragas? Não sei... Então, não, Jesus não fez isso... Jesus não fez isso... Então, a porta é estreita pro judeu porque... Naquela época, quem cria em Jesus... Aqueles que começavam a crer em Jesus... Eram considerados blasfemos e hereges pelos sacerdotes e os mestres da lei e da religião judaica.
0: É isso. É, tipo então assim, gente se você aqui... crê
1: em Jesus, seus vizinhos vão deixar de falar, falar com você, né? Quem, ah, sim. Quem, quem, os próprios judeus falam, quem é esse cara, esse Nazareno, filho de um carpinteiro? A gente não comeu, a gente não almoça com os pais dele ali na esquina, né? Então, sim. era estreito Verdade. É, ser perseguido pela é, justiça. Tá muito estreito. Realmente.
0: Realmente. O, o, e a gente, para seguir aqui, né? Vamos ler agora uma passagem lá de Salmos 18, versículo
1: 36. Sim. Aí você pode ler aí pra gente? Posso. Lá em Salmos 18, 36 diz... Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que eles não vacilem. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que eles não vacilem. Então, que caminho largo é esse? Sim. É, Jesus falou que o caminho é estreito. É difícil.
0: Oh, outra passagem que mostra o caminho. Gente, a gente está olhando a Bíblia como um todo.
1: Sim.
0: Oh, agora vamos analisar outras passagens que falam sobre esse caminho. Sim. Né?
1: E, e que caminho é esse, Gabriel? Esse caminho, é, é né, o salmista, né? antes de Jesus, estava profetizando a respeito de um caminho que seria largo. E esse caminho... Sim. Tipo assim, é Deus... É, esse é, Salmo 18 tá falando sobre Deus, né? Deus vai abrir um caminho largo para os meus pés. Por quê? Porque para o nosso bem. É para benefício nosso. Por quê? De modo que meus pés não vacilem. Que caminho é esse? É o caminho Sim. de Cristo. Onde já não vivo mais eu, mas Sim. Cristo vive em mim. O caminho de Cristo é o caminho do amor ágape. É o caminho do amor de Deus. Né? Sim. Lá em 1 Coríntios 12, né, versículo 31... Diz assim, agora, porém, vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente que os demais. Então, peraí. Sim. Paulo tá falando sobre os dons espirituais, porque a igreja de Corinto tava uma bagunça, tava brigando. Aí, aí ele explica, né, os dons espirituais. Aí lá no final do capítulo ele diz, agora, porém, vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente que os demais. Um caminho ainda mais largo, um caminho ainda melhor. E aí vem... Sim. Aquela poesia que é 1 Coríntios 13.
0: Sim, que fala sobre amor ágape. Sim. O amor de Deus. O amor
1: que tudo crê, o amor que é paciente, o amor que... Né? Nossa, é o amor que eu posso vender tudo que eu tenho, se não for por amor.
0: Sim. O amor que não busca seus próprios interesses.
1: Sim. É o amor que não falha. 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor não falha. Ele diz... Ele diz que as línguas um dia vão cessar, as visões, as profecias um dia vão acabar. Mas o amor não falha. Esse é o caminho largo para os nossos pés, para que eles não falhem. O amor não falha. Sim, mano. É o amor. O caminho é o amor.
0: É o amor. O O que a gente vê que, através desse caminho, né? Cristo, ele ele passou esse caminho para nós. Ele passou pela porta estreita. O caminho, ele era estreito e só Cristo passou por ele, porque só Cristo era digno de passar. Aí beleza. Só que aí, a partir do momento que Cristo passou pelo caminho, ele foi justo, perfeito, agora ele alargou esse caminho para mim. Por Sim. isso que toda a Bíblia diz assim, né, de que Deus amou o mundo. Deus abriu o caminho do amor para o mundo. Deus expandiu esse caminho para o mundo. E esse caminho é o do amor ágape. Porque de todas as formas que Deus escolheu se manifestar na humanidade,
1: ele escolheu se manifestar pelo amor. Sim. E é isso, né? A gente crê num Deus, nesse Deus. Jesus entrou adiante, Hebreus vai falar que Jesus entrou na nossa frente, né? Vamos dizer assim, e depois ele abriu um novo e vivo caminho. É um caminho completamente novo. É um caminho que ninguém pensou. Ninguém, os judeus não faziam ideia, né? né? Que isso iria acontecer, que Cristo ia morar dentro de nós, que o Espírito Santo ia morar dentro de nós e mais. Que os gentios iriam se tornar povo de Deus também. Então, esse e... novo e vivo caminho nos, dá, nos traz a paz com Deus. Né? Nós temos a paz com Deus pela fé. E agora, nós conseguimos amar o próximo. Isso, e você, e você vê que provisão. Isso. E é, esse era o contexto é, que Jesus estava falando. Né? A gente leu Mateus 7,12 começa dizendo Façam ao próximo o que vocês querem que façam com vocês. Ou seja, amem o próximo. Façam o, o bem ao próximo Amem todos à sua volta Assim como você deseja ser tratado Amem a todos como a ti mesmo E aí ele Sim. começa a falar Entrai pela porta estreita Para o legalista O amor ao próximo é muito estreito por quê? Porque o legalismo Ele te deixa muito ocupado com você mesmo né? e, e aí não resta tempo Para amar o próximo Mas graças a Deus que hoje O padrão de amor é até maior não é mais ame 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 como ame os outros como a si mesmo. Agora é ame aos outros como eu vos amei. É como Cristo. É o amor de Deus. O amor ágape. É um caminho Sim. muito mais excelente.
0: Sim. Meio que Deus ele proveu esse amor para nós. E agora que nós sabemos o que é amor. Porque nós temos o um amor do qual que o mundo nunca pode nos dar. Porque o amor é, do sistema, né, do mundo... Por causa das pessoas que não são nascidas de novo, são sempre amor em busca de interesses próprios. Eu dou para receber. Eu não dou para não receber. Eu dou para receber. Eu sempre quero aquilo, uma, uma troca, né? Sempre uma troca. Se você ou se você se você, por exemplo, tá falando bem de mim, eu sou seu amigo. Se você fala mal de mim, eu não só vai ser amigo. Eu eu deixo de conversar com você, eu deixo de ter intimidade com você. Enfim. Então a gente vê que esse amor de Deus é, é algo totalmente dEle. E por ser totalmente dEle, só nós, que nascemos de novo, estamos é, usufruimos desse novo e vivo caminho, que nós podemos amar o nosso próximo de volta. Porque a gente agora está bem resolvido com Deus. Sim. Porque a gente está bem resolvido com Deus, agora eu posso me auto-resolver com o próximo. Porque Sim. quando eu tenho a perspectiva de quem Deus é, Deus é amor. Agora, eu sou amado. Beleza. Tô bem com Deus, tô bem comigo mesmo. Agora eu posso amar o meu próximo.
1: Por isso que João fala, aquele que odeia seu irmão, não conhece a Deus. Nós só podemos amar quando, porque Deus nos amou primeiro. né? Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem experimenta do amor agora, do amor de Deus, agora tá livre para amar o próximo. é Então, isso. a porta estreita é... e você vê depois, né? outras parábolas em que Jesus fala que ele é a porta... Ele é a porta e aqueles que passam por ele sai, né, e encontra verdes pastos, essas coisas assim. Então, a porta é estreita, ela é para os judeus. Os judeus Sim. rejeitaram, Paulo fala isso lá em Atos 13. Vocês rejeitaram, então agora nós vamos pregar para os gentios. Então, para nós, né, a realidade né, do, dos justificados pela fé, os justos pela fé, o caminho é, é, é largo, o caminho é excelente, porque nós caminhamos no amor de Deus, nós caminhamos num caminho que foi aberto por Ele. Lei de então, Cristo. se algum dia você que nos ouve já, foi, já se sentiu condenado por isso, porque, como a gente né, começou dizendo, né, uma, interpretação, uma interpretação precipitada, sem ter o panorama né, do, da nova aliança por completo, né, eu, eu tenho que entrar pela porta estreita, eu tenho que renunciar, eu tenho que... Né? O versículo não tá falando sobre santidade ou, ou pecado, essas coisas Ele tá falando sobre a fé os judeus os judeus Sim. Ser salvo pela fé Sem as obras da lei é um escândalo
0: Sim Então Eu... essa é a porta estreita Essa, essa é a porta estreita né? é... E a gente Pra gente caminhar mais adiante a gente agora vai falar um pouco sobre Isaías 40, a partir do versículo 3 ao 5. Gabriel vai ler aí pra gente. Vem aí pra gente, Sim. Gabriel.
1: Sim, a gente falou isso tudo só pra chegar agora. Agora é, o, é a cereja do bolo. É o ápice. É o ápice. Lá em Isaías 40, versículo 3, até o versículo 5 diz, Ouçam, uma voz clama no deserto. Abram caminho para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales. Nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Esse versículo é demais. Perfeito. É uma profecia né, que já se cumpriu. Né? Posso ouvir um amém? Amém! <risos> né? E a gente vê, né? Jesus mesmo diz, né? João Batista também disse, de si próprio, que essa profecia fala sobre ele. Uma voz que clama do deserto. João Batista. É João Batista. Jesus disse que ele... Né? Jesus diz lá em Mateus 21 que João Batista apontou, falou sobre um caminho de justiça. João Sim. Batista apontou para o caminho de justiça, né? Por isso que ele foi o maior dos profetas... Né? O último profeta do Novo Testamento... Mas o maior... Porque ele falou tudo aquilo... Que a lei e os profetas profetizaram... Não é não? E
0: nele se encerrou a lei... Se cerrou a lei, cerrou a lei nele... nele. Por isso que... É, até mesmo a descendência de João Batista... Né? É, filho de Zacarias... É, o último profeta... O, o Elias... Que iria vir antes de Cristo... Porque... Gente... João Batista, ele representa todo o Velho Testamento. Ele era a lei encarnada. E a lei encarnada, que era João Batista, apontava para Cristo. Falou bem assim: Ele é digno. Ele, ele que veio tirar o pecado do mundo. É eu preciso ele que
1: eu diminua para que ele cresça. Para que ele
0: cresça. Sim. Ele está acima de mim. Eu não sou digno nem de desamarrar a saudade dos pés dele. Sim. Eu então, A lei serve exatamente para isso, para apontar para a necessidade dele, para o caminho da justiça. Ah, João Batista, ele ele morreu, acabou. Por quê? Porque até mesmo quando ele estava no seu ministério, ele ainda continuou profetizando, ainda continuou batizando, ele ainda continuou tendo aquele encargo de profeta, né? E acabou com a cabeça de Por quê? Por quê? Porque tentou continuar algo que já era para ter parado.
1: Verdade. E ele fala assim, ó... É, João Batista que profetiza, abre o caminho para o Senhor. Olha só, uma nova estrada vai estar tá vindo. E essa estrada é reta. fala Retidão na Bíblia? Retidão fala sobre justiça, sobre caminho íntegro. Caminho Sim. de justiça. Então, é, João Batista profetizou sobre esse caminho. Aí, vem a parte que é... Aqui que a gente quer chegar, né? Aterrem os vales nivelem os montes e as colunas e as colinas, né? O que, que é um vale? O vale é um encontro entre duas montanhas. É um trecho, né, de baixa altitude, cercado por, por montes e colinas. É como se fosse uma fenda onde tem montanha de um lado, montanha de um outro, ou então colina de um lado, colina do outro lado, né? E em outras versões, outras traduções da Bíblia, essa parte está escrito assim. Né? todo vale será exaltado e todos nós sabemos que exaltar é elevar, é subir o nível de alguma coisa, então essa profecia já se cumpriu, então o que, que seria o vale ficar do tamanho da montanha o vale que é cercado por montanhas ele é ele é tipo um vazio né? ele é um vazio é um espaço vazio entre as montanhas então para que a, o vale seja exaltado, para que o vale seja alcance a altura do, da montanha, ele tem que ser preenchido por terra. Sim. E por isso que a, 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 a NVT, que é a que a gente leu, traz essa palavra. Aterrem, aterrem os vales. Preenchem o vale com terra, preenche o vazio. Né? Exalte o vale. E o que, que é isso? Isso somos nós. Nós, Sim. né? Poético, né? O vazio... né? Do, do vale interior né o vale da nossa alma foi preenchido é isso, Deus ele é preencheu isso. nossas almas com um novo ele nos preencheu com um novo espírito uma nova natureza ele nos preencheu com uma nova identidade né ele soterrou os vales né e, e ele exaltou ele, ele nos entronizou né Paulo fala que Deus nos entronizou junto com Jesus e nos assentou com Ele nas regiões celestiais e Colossenses diz que Jesus está acima de toda potestade, domínio... É isso, é então, isso. Então, todo vale ser exaltado. Somos nós. Deus Somos Deus, nós. Ele, ele, não só nos preencheu com a nova natureza, como Ele também nos, nos fez sentar lá onde Jesus está sentado, junto com Ele.
0: É isso. E eu acho incrível que... A, por isso que a nossa perspectiva em relação às circunstâncias e às situações e à pandemia... Nunca é olhar de baixo para cima, mas olhar de cima para baixo. Porque Sim. nós estamos à direita de Deus, assentados nas regiões celestiais em Cristo. E os problemas, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Então também são debaixo dos nossos pés. Ele uhum. nos elevou. Nós estamos olhando de cima, numa perspectiva de cima. E quando eu falo isso, irmãos, é uma perspectiva da fé. Não é esperança, é fé. Isso aí é uma convicção. Você está em Cristo. Você. Sim. Você é abençoado como Cristo é Você é amado como Cristo é E por isso que hoje a sua igreja Nós, os filhos de Deus, nós temos autoridade E a gente está Às vezes perdendo muito tempo olhando para cima né? Olhando Como se Deus ele fosse dar uma esperança De cima, só que a realidade É que rei não pede Rei manda Nós somos feitos reis e sacerdotes Por causa de Jesus Rei Sim. manda sobre as circunstâncias, sobre é, pandemia, sobre qualquer outro tipo de coisa que Sim. possa nos afligir.
1: Sim, você vê que que Deus fez isso. Então, a profecia Sim. que isso cumpriu. E a próxima né, é que ele diz assim, nivelem os montes e as colinas. Em outras traduções está escrito que todo monte e colina será aplanado. Nivelar significa tornar igual, tornar a plano, deixar reto tem duas montes, aí você vai lá e deixa esse caminho reto, tudo aquilo tudo aquilo que é íngreme, tudo aquilo que é uma subida ou descida agora não é mais, agora é reto ficou tudo no mesmo nível então, exatamente é é uma profecia de que agora, é como se eu eu conseguisse ouvir Deus dizendo hein, você lembra que vocês não quiseram subir o monte? não precisa, eu desci E agora, eu desci até vocês, moro em vocês e abri um novo caminho. E esse caminho é reto. Esse caminho não tem irregularidade. Esse caminho é plano. Aí ele diz, ó, endireite as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Deus fez isso. Deus tirou toda a curva do nosso caminho. Deus tornou nosso caminho plano. Nosso caminho, nós não estamos subindo. (risos) Nós não estamos subindo como se fosse uma coisa difícil. A porta estreita, ai meu Deus, sobe, não. A gente tá andando... Nosso caminho é... Gente, nós, nós somos justos pela fé. O justo viverá pela fé. E retidão fala sobre isso. Fala que nosso caminho é reto. Nosso caminho é plano. É isso. E lá o... em Provérbios 3... Oh. Vai, diz, vai dizer... É, vai dizer... Confia no Senhor. E Ele endireitará as suas veredas. crê Crê em Deus. E quem endireita o seu caminho é dele Ele. Quem direita é, seus passos é ele. Quem torna seu caminho largo e plano é ele. Confia nele. Então, sim, sim. né?
0: O é, é legal, Gabriel, que eu vejo assim que Cristo é, sendo representado é por Deus, né? A expressão é exata de quem Deus é. Depois do, ele pregou o sermão do monte. O sermão do monte, ele fica em cima, né? Porque uhum. é o monte, fica uhum. em cima e e ele, não, ele poderia ter ficado lá em cima. Ele poderia ter ficado só explicando o que se deve fazer, o quanto de errado você está. Ele poderia ter, ter ficado lá em cima. Mas a boa notícia é que logo após do sermão do monte, tinha um cara lá, um leproso. Tinha um leproso lá. E aí, quando ele desceu do servão do monte, ele não pregou o, o sermão do monte para aquele leproso. Ele não, ele não falou o que o leproso ele tinha que fazer. Se ele tinha a do coração, se ele tinha aquilo, tinha isso. Se ele odiava seus inimigos, enfim. Ele simplesmente o tocou. E quando ele tocou, a lepra lá saiu. Essa aí é a exata imagem do que Cristo ele fez com a humanidade. Sim, ele, desceu vale é, ele desceu da onde ele estava. Ele veio aqui para a terra. E ele foi tão pessoal que ele se fez homem para poder nos tocar, para poder pegar a mão de Deus e a mão do homem e nos reconciliar com, com Deus.
1: Sim. E hoje,
0: por causa dele, nós temos paz com Deus. E Sim. quando a gente fala assim, o caminho do evangelho não é uma grande yarda subida, né? Não é uma, aquela esforço para subir. Gente, não é você que sobe. Cristo que subiu. Cristo que subiu. Não foi eu que subi, foi Cristo que subiu no meu lugar. Lá em Salmos 24 diz, né? Quem subirá ao rosto do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem coração limpo, né? mãos limpas, enfim, coração puro. Aí a gente pensa, nossa, eu tenho que subir ao um monte. Nossa, eu tenho que permanecer. Só que essa passagem ela não está se referindo a você. A Bíblia ela não aponta para você. A Bíblia aponta para Cristo. Essa passagem é sobre o que Jesus ele fez por nós. Cristo que subiu ao um monte. Foi Cristo que sofreu no nosso lugar. Foi Cristo que era digno Cristo era justo, é justo. Cristo que, se, que tem um coração puro, Cristo que nunca pecou, só Ele. E aí, por causa dEle, Ele foi lá está acima de todos, no topo. Ele está sentado nas regiões celestiais. Ele está no topo do monte, no topo do universo. E aí, o que é mais engraçado é que só pelo fato de eu crer nele, eu já estou lá.
1: Eu passei pelo novo então, vivo caminho. Hum. É isso,
0: eu só criei, eu só criei. A minha única condição agora é crer. Aí Sim. eu creio em Cristo, agora eu não estou mais subindo ao monte, eu não estou mais lutando para permanecer no lugar. Na verdade, agora eu estou lutando para permanecer numa crença. Eu estou me esforçando para crer. É.
1: crer.
0: Eu preciso me esforçar para crer, eu preciso me esforçar para subir, eu preciso me esforçar para crer. O quê? Por quê? Porque muitas vezes os nossos desafios da vida, a, gente, a nossa fé é atestada no seguinte, ah, você está lá, você tá nas regiões celestiais em Cristo. Ah, mas você tá com, você tá doente? Ah, mas você tá sofrendo isso, você tá sofrendo aquilo. Mas gente, é exatamente isso, por isso que é uma perspectiva de fé.
1: Sim. E você vê que no Salmo 24, né, ele fala aquele, tá no, tá no singular, né, tipo, aquele que é puro de mãos, é que vai subir o monte do Senhor e permanecer. Aí depois ele fala: "Tal é a geração daqueles plural que te buscam. Porque tal como ele é, nós somos deste mundo. Nós somos deste mundo. Então, quando a gente fala se esforçar para crer, eu acho que a situação que nós estamos hoje, ela ilustra muito bem isso. Porque seria muito fácil de uma maneira equivocada, ficar, tipo assim, perder a fé. né? Mas quando você crê, mesmo com as circunstâncias circunstâncias contrárias, você passou pela porta estreita, e esse caminho se tornou largo, e esse caminho se tornou fácil, né? Esse caminho se tornou plano, né? É Deus que endireita o seu caminho, porque agora você crê. E é Ele que faz através de você. Nosso relacionamento Perfeito. com Deus não tá em altos e baixos. Todo monte, Sim. toda colina já foi nivelado. Já ficou plano. Sim. Então, nós não estamos em altos e baixos, né? A gente, a gente, quantas vezes, quantas vezes a gente se cobra, né? Ou nos cobrava, não sei. Não, mas nosso relacionamento com Deus... Já já foi restabelecido por Jesus. Nós temos a paz com Deus pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Esse é o Evangelho. É isso. É isso. Esse que é o Espírito do Evangelho. É, esse é o Espírito do Evangelho. a gente quis trazer esse podcast para te mostrar o que, que, na verdade, é a Bíblia que está dizendo. né? É a Bíblia que está dizendo isso. Isso é uma bênção. Isso é incrível. E quantas vezes nós... Né, fomos aterrorizados por esses versículos, né? Mas não há contradição na Bíblia, não, é, né? O que há é, é perfeito. É, é o que Jesus disse, né? A gente tem que discernir os tempos. É isso. Né? Então, hoje nós estamos aí, né, o vale da nossa alma foi preenchido, nós temos a nova natureza, vinho novo em odres, odres novas, né, né? nós não estamos mais em altos e baixos com Deus, nosso caminho nosso caminho é plano, ainda que pareça que está que tá torto. Eu vou crer que meu caminho é plano, meu caminho é reto. Né? É direto para o Pai, não tem barreiras. Né? Não tem barreiras, é, é direto para o Pai. Eu creio eu já, eu vou lá direto para o Pai. Me apresento com ousadia, com fé. É ele isso. mora em mim. Ele fez por é mim. É isso. Então, é a certeza. É, o esforço de tudo isso foi Ele. Ele fez com que toda essa realidade fosse possível por nós. Então... Amém. Não tem. O
0: o que eu acho que é verdade todo todo esse panorama bíblico, né, panorama bíblico que a gente fez sobre vários textos, várias reflexões aqui sobre cada um deles, tirou cinco textos aqui. Só que todos esses textos fazem sentido em uma hermenêutica que é Jesus. Sim. E é por isso que agora faz sentido. Por isso que a porta estreita faz sentido, porque ela se encontra em Jesus. Por isso que Salmos é, faz sentido, porque se encontra em Jesus. Isaías, que a gente acabou de ler, faz sentido porque se encontra em Jesus. Provérbios. Então, todos isso, Provérbios, Salmos 24, é, todas essas passagens que a gente acabou de falar, todas elas fazem sentido, porque parece que foi uma esse estudo foi uma progressão de revelação, mas sempre apontando para a mesma coisa. É sempre Jesus, é sempre o que Ele fez, e olhando por tudo que Ele fez por nós, Agora nós estamos é, aceitados nas regiões celestiais de Cristo Jesus Jesus. Agora nós não se esforçamos para subir o monte. Tudo por quê? Porque Ele fez por nós. Porque Ele se tornou o um caminho. A porta é estreita, é estreita mesmo, porque só passa Jesus. É. E agora porque Ele passou, Ele abriu esse caminho para mim, é. para mim e para você, meus irmãos. Se você
1: quiser é, é, se você quiser deixar Jesus entrar, mas querer empurrar um pouquinho das suas obras junto, não dá. A porta é estreita, só cabe Jesus.
0: <risos> é isso, é isso. Então, e o... Espero que tenha e aí, abençoado vocês. É isso. é isso, gente. Muito obrigado aí por ter ouvido a gente. A gente está muito feliz de, de poder compartilhar um pouco do, do que a gente tem aprendido com Jesus. Espero que esse podcast tenha abençoado vocês. Obrigado, Gabriel, aí. Valeu. Por estar com a gente. E um beijo santo a todos. Que a graça de Deus sempre esteja com vocês. Então, Amém.
1: É isso. Nós somos o Suma Org. Esse é o nosso podcast. E lembre-se que você é absurdamente amado, altamente favorecido, extremamente abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais.
0: É isso. Falou, galera!